0: Hey, qué onda, bienvenidos a NK Podcast, el podcast donde hablamos de series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco y bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como Kanek Te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más tienes el perfil, le picas donde seguir. Si estás escuchando esto por Apple Podcast, puedes calificar el podcast para que le parezca a más personas y más gente según esta conversación que estamos teniendo aquí en NK Podcast. Y bueno. Esta semana, por fin, fue mi regreso a los cines este año. En todo este año no había ido al cine. En pandemia sí ya había ido, fui unas... La primera vez que fui al cine desde que inició la pandemia fue a ver Tenet. Por eso de septiembre. Y de ahí volví a ir como unas 3, 4 veces más en lo que quedaba del año. Como hasta diciembre que se volvió a poner fuerte, eh, mínimo aquí en Tijuana, la pandemia. Y cerraron otra vez como... Bueno, no, de hecho los cines nunca cerraron, pero como que ya no me da tanta confiancita ahí. Hasta ahorita que ya, este... Primero con el estreno de Godzilla contra King Kong, la cual no iba a ver, no iba a ver la película, pero es porque... Primero la primera semana no fui porque mucha gente fue, realmente más de la que yo me esperaba. El fin de semana estreno, los cines están como nunca antes había visto desde hace un año. O sea, desde la pandemia no había que los cines se llenaran de esa manera Entonces, pues al en mismo tiempo dije ah, Mejor me espero un poquito a que, a que pase el hype de la película Total, no es como que me muera de ganas por ver a Godzilla contra King Kong Pero esta semana ya se estrenaron Están estrenando ya películas nominadas al Oscar La semana pasada se estrenaron Judas and the Black Messiah Y se estrenó The Father Que es la película que vamos a hablar esta semana esta semana, si no me equivoco, se estrena en cines Promising Young Woman* Y la siguiente semana, o en dos semanas, se estrena Nomadland. Entonces, viene fuerte, viene fuerte. Y las buenas recomendaciones, de bajo mi experiencia, bajo mi criterio, de cómo ir al cine en esa pandemia, porque igual pues entiendo que hay gente que aún no se siente muy segura de regresar al cine, y realmente pues creo que es este pues, como fan del cine, ¿no? Ir dando ahí mis recomendaciones y consejos que yo sigo porque pues yo también quiero cuidar y también me cuido. Pero igual quiero disfrutar pues de eso que es el cine. Entonces, primero yo les recomendaría que si van a ir, vayan entre semana. El fin de semana es más común que se llene, que se llene si van un jueves o un miércoles. ¿Vale? si van a ir este, pues entre semana realmente no, no varía mucho el horario pero les recomiendo mucho si van en, en fin de semana ya sea viernes, sábado domingo que vayan temprano que vayan entre la tardecita máximo como a las 5 ya después de las 5 o sea que su función sea entre 5, 5 y media más tarde porque ya de ahí en adelante pues las salas ya se van a empezar a llenar más y ya podrá haber más gente y, y ya saben está complicado entonces, realmente las instalaciones del cine son muy seguras, todos siguen los protocolos, cubrebocas, nada más que pues cuando estás dentro de la sala y comes pues te lo quitas, no obviamente, pero pues hay distancia entre los asientos. Eso se me hizo algo muy curada que implementaron, por ejemplo hay de que tres filas completamente bloqueadas en ciertos espacios para que no estés cerca de la gente y que la gente no esté arriba de ti. Entre propias butacas de las, de las líneas disponibles están de 3 dos bloqueadas y después tres libres. Entonces, realmente pues le echaron muchas ganas y mucha innovación a adaptarse ¿no? a esta pandemia. Lamentablemente pues Cinepolis es lo único que está abierto, Cinemex cerró sus puertas. No sé si para finales de abril es que habían dicho que iban a regresar como a actividades normales. Según yo había leído que era por... Finales de abril, pero pues quién sabe, realmente me da gusto ¿no? ver que ya está volviendo la gente al cine y que ya estamos regresando a un ritmo más normal. Realmente creo que gran parte de esto se debe a la vacunación extrema que ha llevado Estados Unidos y cómo han hecho todo este sistema de vacunar y que tienen planeado vacunar a 30 millones de personas. Creo que ya esta semana en Estados Unidos yo ya te puedes vacunar si eres este, mayor de edad, o sea, con que tengas 18 años o más. Entonces. Pues qué cura que hayan abierto como ya tanta gente, ¿no? Aquí en México todavía estamos batallando para vacunar a las personas de tercera edad. Y por lo mismo es que más gente ha ido al cine en el otro lado. Y se ha hecho una campaña más interesante de películas. Y las productoras están volviendo a su ritmo normal. Y poco a poco estamos volviendo a la normalidad. Así que sí. Y bueno. Ahora, esta semana pues vi la película de The Father. La cual es una película... Que últimamente ha estado agarrando mucho momentum en, en la carrera del Oscar. Realmente antes de, de ver la película no tenía una idea clara de qué trataba la película. Había escuchado que mucha gente, la cual yo sigo que habla de películas, mucho cada crítica especializada le había tirado muchas flores a esta película. Muchos la consideran su película favorita del año. Y creo que en los Critics' Choice Awards fue cuando estuvo... Dándose el tiro con... Nomadland, entre cual va a ser la mejor película del año Yo realmente como que tenía expectativas de... Ah, esa es una gran película Pero al mismo tiempo no sabía qué esperar de ella O sea, por... Realmente traté de no informarme de nada Porque creo que... ese tipo de películas es mejor llegar como con la mente en blanco y Sin ver ningún trailer, nada más... De lo que escuchaba, nada más escuchaba que era buenísimo Y que las actuaciones eran muy buenas y nada más, no escuchaba afuera más de eso como que las mismas personas que veían la película trataban de no decir temas para que al momento de verlas tú te sorprendas y wow, realmente qué gran película es realmente fue una película excepcional muy muy buena película y para los que no la han visto realmente los invito a que la vean estén en cines actualmente vale muchísimo muchísimo la pena es de las grandes contendientes ...este año para la temporada de premios, entonces... ...ahí les recomiendo que lo estén checando... ...pero igual, si no lo han visto aquí, como siempre... vamos a dar una pequeña sinopsis de qué trata la película... ...para ponerlos un poquito en contexto... ...bueno, básicamente The Father nos cuenta la historia de Anthony... ...un hombre de 80 años, Mordaz... ...y que tercamente ha decidido vivir solo... rechaza a todos y cada uno de los cuidadoras... ...que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden en casa... Está desesperada porque ya no puede visitarlo a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de este se está deteriorando, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida. Realmente la sinopsis de la película, o sea, la, la trama, lo que es la historia en papel... No le hace justicia a la gran película que es. Suena como una película súper aburrida. Realmente no creo que. haya Que puedas juzgar a una película. Sin siquiera haberla visto nada más por la historia. Porque realmente la magia de. Es como contarla. Y esta película es un. Ejemplo perfecto de. este. La película. Realmente. Tiene un guión. Increíble. Más que las actuaciones, bueno, yo creo que es un conjunto de todo. Las actuaciones con el guión, con la cinematografía, con la visión del director, hacen que todo funcione perfectamente y como que cada aspecto de la película se complemente el uno al otro. Pero creo que de lo más fuerte y lo que más me gustó fue el guión. El guión de la película y el cómo fue transcribido de una obra de teatro a la gran pantalla y cómo es que esto tiene todo el sentido del mundo. Realmente te puedes imaginar ver esto en un escenario en vivo y realmente te puedes imaginar si sí se siente como una actuación muy de teatro muy muy real, muy de que enfrente de ti, no sé cómo expresar el sentimiento de que de que te sientes parte de la de la historia de que se está contando al, alrededor de ti, y creo que es algo que el teatro te permite que sientas mucho al momento de estar viendo algo ahí en la película se... Transfiere perfectamente la gran pantalla Por ejemplo, como es que... Todas las historias... Básicamente se desarrollan en un solo lugar Y yo creo que ese, esos detallitos... Hacen que la historia... Que te, que te haga sentir más dentro de... Otro punto muy importante... Que hace el guión y que realmente me gustó mucho de la película... Es... Cómo nos mete en la, en la perspectiva del personaje de Anthony... Que fun fact, también se llama Anthony... Eh. Pues Anthony Hopkins y el personaje que se llama él. Y de hecho, creo que esto también en gran parte se debe a que... Pues y como ya les comenté, la película estaba basada en una obra de teatro. Es una obra de teatro francesa. Y cuando el director le propusieron la idea de hacer la película... Él siempre buscó... O sea, no tuvo otra opción. Más que fuera Anthony Hopkins, el padre. Y le mandó el guión a Anthony Hopkins. Y se tardó en responder. O sea, no fue como... Rápido, y el director decía: ¿Sabes qué? Si Anthony Hopkins no jala, la película iba a ser en francés. Porque, pues, el, la única razón por la que lo iba a ser en inglés era por él. Al final sí se armó. Y qué bueno que se armó porque realmente da una actuación. Da una actuación que ahorita vamos a mencionar. Pero volviendo al guión: ¿Cómo es que nos mete en la, en la perspectiva de Anthony y en la perspectiva de Anne? Podemos ver cómo es que desde Anthony vemos todo este. Como todo su mundo, todo su panorama va cambiando y nosotros mismos, como espectadores, no sabemos realmente qué está pasando, qué es real y qué no. Y nos demuestra cómo es que el personaje de Anthony Hopkins realmente está enfermo, realmente está, pues se le botó la canica, vaya, ya está en su demencia senil. Pero no nos dicen, ¡hey! Pues no hay ningún momento en el que nos digan explícitamente, ¿sabes qué? Estratto está enfermo, sino nos lo demuestran, metiéndonos en los zapatos de Anthony y viendo las cosas como él las ve y creo que es algo que la película logra manejar muy bien también me gusta que la película nos pone en la perspectiva de Anne de avanzar es en esta encrucijada, esta duda que tiene el personaje de avanzar y hacer su vida con su esposo o quedarse con su padre en sus últimos días y en su camino a perderse a sí mismo y vemos cómo es que el dolor que ella siente primero al al ver cómo es que su padre se empieza a perder y empieza a dejar de ser quien era, como es que, no sé, nos llega a mencionar porque a veces ya no la recuerda o cómo es que vemos que el propio Anthony está sufriendo y vamos como es que esto le conflicta también al mismo tiempo de querer ella hacer su vida y querer ella hacer sus cosas y aparte vemos cómo es que aparte de este conflicto y cómo se siente conflictuada por ello vemos cómo es que lidia con las emociones encontradas que tiene hacia su padre de, de rechazo y de sentirse como por de alguna manera rechazada por él desde su infancia un drama que realmente no pudiera haber sido expuesto de, de la mejor manera de la mano de Olivia Colman y de Anthony Hopkins que realmente se lleva en la película del 100% Primero empecemos con Anthony Hopkins, que sin duda alguna hace la mejor actuación de este año. Cómo es que por cómo es que llega a, a reflejar ese sentimiento de duda y de... y vemos cómo es que por momentos llega a estar feliz. Y vemos a cómo es que llega a estar perdido y vemos cómo es que todo, todo, todo lo que refleja el personaje de Anthony Hopkins lo hace de una manera excepcional. Y especialmente en dos momentos a lo largo de la película... Dos momentos y el final. Que cuando los vi en pantalla dije, wow. No, sí, se robó 100% la, la película. Es la mejor actuación del año. Se lleva de calle a Chadwick Boseman, a Riz Ahmed. Realmente se los come por completo. Y aunque ellos los actuaron muy bien. Creo que Anthony Hopkins se, se lleva la actuación del año. No creo que gane el Oscar, sinceramente. Ha estado perdiendo Con Chadwick Boseman Que realmente pues Como se murió este año Y como también hizo muy Realmente los tres Hicieron un papel excepcional O sea No es como que si gane Rizak Met O si gane Chadwick Boseman Estaría triste Porque realmente Hacen un papel excepcional También ellos Pero creo que La que más me gustó a mí Fue la de Anthony Hopkins Y También es porque Cada personaje Les piden cosas diferentes Su personaje hace hace cosas y pasa por momentos diferentes por los cuales no podemos comparar realmente sus actuaciones porque cada quien hace lo suyo de manera excelente en el nicho en el que están. Pero bueno, Olivia Colman también actúa muy bien en momentos. Vemos de esta desesperación y ese conflicto que tiene con ella misma y como es que si quiere seguir adelante o no o seguir con su padre aunque sepa que todo va a terminar mal. Y realmente otro punto interesante, más que de la película de cómo es que esta va a afectar la temporada de premios, es que por lo mismo que los cines en Estados Unidos ya se abrieron más, esta película realmente no estaba haciendo mucho ruido hasta hace un par de semanas que abrieron a abrir los cines. Esta película se ha estado llevando... Ha ah, tenido un efecto muy similar al que tuvieron películas como Get Out eh, para la temporada de premios, o como las que tuvo Lady Bird, que de boca en boca se han estado pasando. Oh, si es que esta película de verla, está muy curada. Está haciendo que más gente vaya a verla. Incluidos miembros de la academia que realmente eran. Ah, bueno, porque realmente no le han metido mucho a... A la campaña de esta película a publicitarla. Pero de boca en boca se ha estado oyendo Y está haciendo que esté agarrando un ritmo más fuerte a temporada de premios. Y puede ser que que va a haber unas sorpresas, podría ser que incluso veamos a Anthony Hopkins robándole el Oscar a Chadwick Boseman, entonces. Se viene una temporada de premios muy interesante. Realmente... Esta película es de las mejores del año. Otro punto importante que creo que en esta película se sobresale mucho dentro del aspecto técnico es la cinematografía y cómo es que esta llega a, en el mismo cuarto, en el mismo pues en el mismo cuarto donde todo se lleva de la misma casa llega a hacer escenas con diferentes zooms o cómo es que va bajando para que veamos el personaje en el suelo diferentes momentos donde nos donde aplica una técnica cinematográfica muy buena y hacen hacen maravillas y realmente me gusta mucho cómo es que cada aspecto de la película se complementa se complementa a sí mismo para hacer una de las mejores películas del año y bueno básicamente eso es todo lo que tengo que decir de the father lo, lo malo de que veamos películas tan buenas y que toquemos películas tan buenas en este podcast Es que realmente no hay mucho más que decir que están muy buenas No puedo alargarme un poquito más Especialmente ahorita que se acaba de estar y que no quiero indagar más dentro del guión Porque quiero que ustedes que estén escuchando esto vayan a verla nada más como con esta buena idea Y no con tanta expectativa de qué va a pasar en la película Para que se sorprendan al igual que me sorprendí yo al verla Así que sí, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba Canecosorio. Te recuerdo que puedes dar seguida al podcast. También ya estuvimos tocando otras cuatro películas nominadas por si os quise a checar. Y vamos a estar hablando más de estas hasta que sean los Oscars el 25 de abril. También vamos a estar aquí dando nuestras predicciones. Así que sí, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.